0: 时间与上帝相遇，精彩人生从上帝开始。收音机前的听众朋友们，大家早上平安，欢迎准时收听希望之声福音广播电台。这里是清晨的翅膀灵修栏目，我是您的好朋友柚子，很高兴又能和您一起分享创世纪的精彩故事。让我们一起来到上帝面前，用灵修来开始一天的时间。曾经呢，听说在死海的附近呀，有很多的岩柱。传说当中有一个女人在逃跑的时候，一回头就变成了岩柱。当柚子刚刚信主的时候啊，发现这件事情竟然记录在圣经当中。那这件事情到底是真的呢，还是假的呢？这其中又向我们传递怎样的信息呢？那么，还是一段音乐过后呢？让我们一起进入《创世纪》第四十一讲：“逃命吧，不可回头看。”你好，今天我们要进入这个索多玛和俄摩拉的毁灭当中了。嗯、我想，就像刚才我们介绍的一样，很多人都好奇这个呃罗德的妻子啊，一回头变成了盐柱，这到底是真还是假？先跟我们介绍一下当时的背景吧
1: 。好的，呃，今天我们要进入到一个城市，就是一个叫索多玛的城市。那么城市呢，它这个城市有一个显著的特点，它就是淫乱暴力。看起来是非常的，嗯，丰盛，非常的繁华，啊，非常的这种文化高度的这个这个积约和发展，但是那里边充满的是那种色情啊、暴力啊这种东西。所以我们在从圣经当中就要看到很真实的这样一个城市的一面。我们看一下那个当时罗德家的一个情景。我们看创世纪十九章。四到五节的经文，
0: 《创世纪》十九章四到五节，他们还没有躺下，索多玛城里各处的人，连老带少都来围住那房子，呼叫罗德说：“今日晚上到你这里来的人在哪里呢？把他们带出来，任我们所为。”哇，当时的人感觉啊、呃，好很不讲理的样子啊！为什么他们非得要罗德交出这两个人呢
1: ？是啊，现在罗德家里来了两个客人，对吧？嗯，两个天使。那么这个听到他家来客人之后，全这个城里的人就男的、老的、少的，就是围过来了。围过来之后要这个人，其实这个情景是我们就很难想象的。为什么呢？因为假如说现在我家来人了，是吧？那么好多邻舍都过来要敲门，是不是？敲门之后把那个人要交出来。这已经打破了一个城市的大家一个共同体一起生活的一个一个道德的底线，而且他说把他带出来任我们所为啊，他的原文的意思是我们要发生什么跟他发生性行为，所以这个简直是有点儿啊、呃，我们按照我们的常识是就没法理解，而且这个写在哪里？写在圣经里啊。所以这个索多玛城的人可以说无法无天，简直是罪恶满盈。那么在这里，我们也看到上帝的介入，哈，我们介入啊、呃。那么在这个城市里边，我们知道罗德的这个历史，哈，他原来是跟他的这个叔叔亚伯拉罕从加勒利乌尔出来到哈兰，然后一起到了这个迦南。后来他俩两个家就是都是。这个牛羊成群嘛，所以无法相处，后来就提出就就分手了，是不是？然后呢，让罗德先选择这个地方。当时罗德看到是一个有河水、有这个草地的一个肥美的平原，那个地方非常适合他来去怎么样去牧羊养羊,羊。但是他按照他的这个思路走走走，最后就去了哪什么地方？就去了这个索多玛城。那么我们后来在这个十九章一节看到，索多玛这个罗德呢坐在城门口。我们刚才经文，十九章一节
0: 。十九章一节，那两个天使晚上到了索多玛，罗德正坐在索多玛城门口
1: 。啊，那个罗德坐在城门口的意思什么意思呢？就是在当时的这个这个城市的长老那些官员是坐在哪里？坐在城门口。坐在城门口干什么呢？那个地方就是一个裁判的地方，就是审判的地方，有点相当于今天的这个公公办公的地方，这个包括法院呢、啊，就是这样的一个地方。所以这个说明啊，罗德当时已经是一个官员。你看他从一个牧民，对不对？然后呢，到了城里居住，成了城里人。那么不仅成了城里人，而且成了一个这个城里的一个官员。那么刚才那个情景。这个城里的人要求这个官员，他们家里来人了，也不是普通的百姓，是吧？就把这个人要拉出来，拉出来。这个就是我们今天看到的一个索多玛的一个城市的一个情景。在英文里边，索多玛叫 s o d o m i t 是一个啊，基尖同性恋的意思。那么这个这个英文的这个这个意思呢，同性恋呢，这个意思是从。索多马而来，就今天的这个词儿啊 s o d o m i t 那么现在他们要求把这个人给交出来。这个时候我们看罗德怎么做出回应。我们看七节八节
0: 。七节说：“众地呃，众弟兄，请你们不要做这恶事。我有两个女儿，还是处女，容我领出来，任凭你们的心愿而行。只是这两个人既然到我舍下，不要向他们做什么。”这个罗德，他看起来好像是在保护这两个客人啊，但是他竟然让他的女儿出去，这个很难理解呀
1: 。要是我的话，家里有拿斧子的话，<笑>拿着斧子出去了，是吧？<笑><对>这个应该是这个、反应是正常的反应啊，或就、嗯、或者说这个赶紧打幺幺零了，对不对,、啊、对报警了啊，报警了。嗯、但是他现在跟那些围过来的这些人呢、啊，就跟他们商量，他在妥协。能不能我说把我现在把我的两个女儿，这个两个女儿是没出嫁的女儿，我要交出去。这个看起来是保护，为了保护这个两个客人，但是呢，实际上这个说明啊，这个罗德呢在跟什么在妥协？跟罪在妥协，跟这个罪呢妥协。然后，呃，这个他们你看女儿改了之后，他们还不要这个女儿，嗯，他现在就要同性恋，就要男的，就要男的。那么对关于这个同性恋问题呢，在罗马书。这个使保罗也也也是提及到这个问题，在罗马书一章二十六节到二十六节二十七节，节
0: 罗马书一章二十六到二十七节，因此上帝任凭他们放纵可羞耻的情欲，他们的女人把顺性的用处变为逆性的用处，男人也是如此，弃了女人顺性的用处，欲火攻心，彼此贪恋，男和男行可羞耻的事，就在自己身上受这妄为当得的报应。
1: 大家可能没有接触过同性恋啊。我上大学的时候，我的宿舍就有个同性恋，但是三十年前是刚改革开放，所以根本没有这个概念。但是当时这个我们宿舍里的这个同学的话，他跟不跟这个女性，一般都是跟异性比较愿意接近嘛。他带来的朋友总是一些比他年纪小的小男生。刚开始我们觉得没什么不正常哈。但是后来发现他俩就在就打架，就是那个就是那个那个那个，就是好像这个男的女的打架一样那样的打架，不是那个男的跟男的打架，我们觉得有有点蹊跷，呃，觉得有一点奇怪哈。那么后来啊，这才知道啊，那原来这个叫同性恋哈、啊，同性恋。那我们在最近在报纸上也看到哈，那、这个比如去年的一月三十号，在平谷就举行了一场这个。男的男同性恋就男同志的婚礼，但是后来因为一方的这个子女坚决反对啊，就是好像这个婚就是结的非常的很不开心。然后呢，二月二十号在东城区的那个民政局啊，有两个女同性恋要他们要登记注册，结果是这个民政局就婉言谢绝，因为目前中国的法律还是不同意啊，不认可。这个同性恋的正式的这个登记哈啊,啊，然后这两个女同性恋后来在，这个他们制作了一个那种自己做的一个这个这个这个婚礼证书，结婚证啊结婚证，然后拿着那个在那个街头上从民政局出来之后，那个有些记者还拍他，把他发到那个微博上啊，那么我们在我们的周边呢，已经开始能够就说呃。经常能够接触到这样的一个新闻，其实让大家触目惊心的这个同性恋的问题，现在我们也叫第三性，就是指同性恋、双性恋和变性人。那么这个概念出笼有三十年，不过三十年而已。那么第三性是八十年代那些女权女权主义者提出的一个概念，男女性别之外还有什么双性恋？就是我们异性恋是正常的，是吧？嗯、是健康的。那么，在异性恋之外，还有一个双性恋、同性恋，诸如此类的。二零一零年四月份，在泰国北部的一所小学，他建了第三性的厕所。为什么？因为这个学校大概两千多个学生当中，有差不多二百多个学生是有点女性化的男生。那么这些男生呢，他进男厕所，男的们就是男生们就欺负他，他们要进女厕所。那些女生们说非礼，哈哈哈，他<笑><笑>们非常得不到一种应有的尊重，所以后来这个学校的校长非常苦恼，最后他决定建一个第三性厕所。所以这一些他差不多二百人左右的这个女性化的这个男生啊，他就使用这个这个第三性厕所。这是二零一零年的事情，距今也不过两三年的事这个情况哈。尼泊尔呢有第三性的身份证。那么，在去年五月的人口普查当中啊，他们的性别选项就有第三性。印度在二零零九年有大第三性，大概有二十万。印度、澳大利亚呢，在二零零二零一一年九月开始护照上使用第三性选项。啊，哎，我们的护照都有男性、女性这个选项嘛？那么它有第三性的选项，大家注意一下这个时间，从提出第三性这个概念到现在不过。三十多年，而且近两年开始，一些欧洲国家的同性恋的同性结婚开始成为合法化了。在丹麦、挪威、瑞典、比利时、加拿大、西班牙、德国、法国、芬兰、南非，同性恋可以合法的注册结婚。亚洲国家，就是我们的亚洲国家，目前还没有合法的一个国家。那么，一九八九年十月一日，一九八九年十月一日，丹麦第一个同性恋结婚法案生效，他们就是建立了一个这种法律，就是同性恋可以结婚的一个法律。那么，这是地球上第一个使同性恋结婚合法化的一个国家——丹麦。那么，从一九八九年，是吧？一九八九年，我那当时刚刚研究生毕业的时候，到现在不过是二十多年，不过二十多年呢、啊，我们生活在这样的一个同性恋结婚越来越被人接受，第三性开始成为一个正常的时代。我想到索多玛，这个城市是暴力淫乱的城市，淫乱，同性恋，男和男，女和女。上帝为何如此厌恶同性恋？因为他破坏了上帝的创造秩序。现在儿童教育专家们普遍认为，幼儿园和小学的男老师少，女老师多，这也是导致男孩子们越来越女性化的一个原因。所以呼吁亟待改变现状，增加男老师的比例。你像特别是幼儿园的话，男老师少的非常的可怜。
2: 可
1: 怜我认识的一个青年。啊，他的梦想是要做幼儿园的男老师。其实我们的这种习惯性思维很可怕啊，我觉得非常不能接受。男孩子怎么做幼儿园老师呢？但是幼儿园恰恰需要男老师，所以圣经也告诉我们说，这些都是一个耶稣福临前的症状。我们看《路加福音》十七章二十八节到三十节的话语，
0: 《路加福音》十七章二十八到三十节。又好像罗德的日子，人又吃又喝，又买又卖，又耕种又盖造。到罗德出所多马的那日，就有火与硫磺从天上降下来，把他们全都灭了。人子显现的日子也要这样
1: 。一个罗德的日子，那么罗德的日子，我让我们想起一个挪亚的日子，对吗？嗯。嗯那么挪亚的日子是用洪水审判，那么罗德的日子是用什么？用火来审判。现在整个城的老少向罗德一个索多马城的官员公开要人。当罗德跟他们商量能否以他的女儿来换客人的时候，他们遭到断然的拒绝。我们继续看九节到十一节的话语哈
0: 。九节到十一节，众人说：“退去吧！”又说：“这个人来寄居，还想要做官呢。现在我们要害你，比害他们更甚。”众人就向前拥挤，罗德要攻破房门，只是那二人伸出手来，将罗德拉进屋去，把门关上，并且使门外的人无论老少，眼都昏迷。他们摸来摸去，总寻不着房门。嗯，这里有一个很奇怪的现象，就是当天使让他们眼睛都昏花的时候啊，嗯、他们还是在在摸那个门啊，还是在摸。是啊，是
1: 啊，你看这个好像着了迷哈，嗯、着了魔一样。呃，甚至他他是当地的官员，还就是就是很轻蔑的说他，你是来寄居的，你不是我们本地人，你是外来的人，你还在这儿做官呢，是吧？所以你退去吧。他们完了是涌向罗德的门口，是不是？这个罗德的门口不是说现在屋里着火了，往门外去拥挤要跑出去，不是这个样子，而是说他们在门外。要拥挤到门口，要进来，要把两个客人要抢出去，是这样的一个情景，是吧？那这个时候，那两个天使，那两个人伸出手来，把罗德拉进屋里去，然后呢，把门关上，然后呢，外边的人都昏迷，就找不到这个门，但是他们也都不放弃。大家看到这个城市的一种罪恶已经坏到一个极柱，是吧？男女老少，一般。这个老人他应该得到有威严是吧？那也就是说，青年人的话还有情可原，还有少就是少年，哇，这个简直是这个整个城市就现在已经是呃这个罪恶满盈啊，是自取灭亡。我们耶稣基督快要复临，很多的征兆现在都指向耶稣的福临。我们现在刚才谈到现在第三性啊，同性恋呐、啊，双性恋呐、啊，第三性啊。而且呢，现在，因为这种同性恋、这种双性恋导致的这个艾滋病，对不对啊？艾滋病就就是这么来的嘛。那么这些东西都是上帝给我们的警告，是预兆，对不对啊？啊，其实现在每每年有很多的国家花很多的钱去研究艾滋病、艾滋病的疫苗、艾滋病的疫苗，政府投入很多的钱去做，而且好多科学家很智商很高的人，他们一生。要把它当作自己的使命来研究艾滋病疫苗。但是我们回到圣经，回到上帝的话，其实我们回到我们正常的、健康的异性恋的一个婚姻，也就是起初的上帝创造的时候的那个创造秩序。回到创造秩序的话，他这个东西就没有根了。但是这个东西遭到破坏之后，我们即便投入很多的钱去研究啊，艾滋病还是解决不了。而且我相信。即便我们真的有一种疫苗能够把艾滋病根治了，会出来另外一种疾病，防不胜防，防不胜防。所以罗德的日子如何，耶稣基督复临前的日子也如何。同性恋是向上帝的创造秩序的公然挑衅和对抗，上帝不能不来，耶稣基督不能不来
0: 。提到这个同性恋的话题啊，我想应该是现在社会上、嗯。比较引人关注的话题了，所以我特别有一个困惑，就是怎样在信仰上哈，从我们这个信仰的角度出发，怎样去对待这些同性恋的人？如果说我们的身边出现同性恋的朋友，我们该怎么去对待他
1: ？好，实际上这个是已经是已经是很现实的问题。现在教会当中也有牧道会当中有同性恋，也有一些同性恋要求受洗，很现实的问题。怎么办？有的人是他承认这些同性恋，有的人是隐瞒自己是同性恋，因为他是被社会现在不承认嘛，目前还是不承认嘛。那实际上还是圣经的原则。这些同性恋患患者是什么是？是他们是牺牲品。无论他是一个这种呃性向，还是后来他就是这种转转向，他们都是被这种这种索多玛的文化所怎么样？受到这个受害的这种的一个牺牲，被牺牲者，所以说我们把罪和罪人要分开，这就是你的原则。我们要爱他们，但是呢，也要指出他们的罪。所以我们在教会里边遇到这种情况的时候，遇到同性恋他要受洗的时候，我们都是跟他们说的很清楚：你愿意不再犯这样的罪吗？你愿意去？整理你的同性恋的那个那个男友也好，女友也好，你愿意吗？这是我们这公然要指出来的。当然，这个东西在教会里是绝对不会公布的。就是我们一对一的交流的时候，肯定有这个层面东西。那么也确实有啊，我愿意。然后呢，他就整理了他的那个同性恋的生活，在耶稣基督里过一个暂行的生活。后来呢，跟异性结婚，建立家庭，这种情况。啊，在教会里有，但也有的是一直在教里，就是很难去跟就什么呢斩尽绝绝的，就是断绝跟他的那种自己过去罪的这个关系。我们知道这个罪的可怕，因为我们真的是需要上帝的帮助。为什么？因为我们有的时候想远离这个罪，但是他会什么，好像头狮子一样追着我们，是吧？咬住我们不放，呵呵就像那个狗咬住那个骨头不放一样，它<笑>咬住就不放，知道吗？所以有我们靠我们的能力行不行？靠我们的能力不行，就像戒烟都是靠我们的能力很难做到一样。这个同性恋的这个问题也是靠我们的能力很难做到。但是我们知道，上帝爱每一个人，他也爱同性恋患者，他也爱双性恋，他爱所有的人。而且罪恶深重之处，他的恩典、恩典、恩典也是加重的。我们感谢上帝。我们有一位真的是爱我们的上帝，所以说我们对待那些同性恋或者双性恋，我们也应该像耶稣一样对待他们。但是罪和罪人要分开，罪人和罪恶要分开
0: <Amen>。嗯性恋的确令人很可怕，但是更可怕的是人们对罪恶的习以为常。现在这个时代，与所多玛的时代一样，很多人已经对罪恶麻木了。亲爱的听众，在你身边是否有罪恶中挣扎的朋友呢？想一想，如果是主耶稣的话。会怎样对待他们呢？好了。下面还是一起来听一首非常好听的歌曲，来自赞美之泉音乐施工的《得释放》。
3: 释放我，我的喜乐无法隐藏。为我戴上冠冕，穿上彩色衣裳，我已经不一
2: 样
3: 。我已得接近的，得意是我已得释放。你风声
0: 来自赞美之泉的得释放，很好听的节奏和旋律，希望您能够喜欢。愿耶稣基督来释放你我，释放这个世界。好了，下半场我们马上开始
1: 。我们继续来，我们看，还是回到这个一节哈，我们看看经文
0: 一节，那两个天使晚上到了索多玛。罗德正坐在索多玛城门口，看见他们就起来迎接，脸伏于地下拜
1: 。我们知道这个罗德是视觉人哈、啊，他的判断是以他看见为判断的标准，而不是他们曾经跟上帝所立的约为标准。所以，但是按照他他的视觉来行动的时候，从平原到城市。他的生活现在呢？不知不觉当中，他生活在这个淫乱的城市里面，是吧？嗯，而且他不知不觉当中，他喜欢上这个索德玛，其原因无非是三个。那么第一个，他在这里，就是在城市里，他有一种成就感，而且他从城市里做官的时候，可能他做官，他在这里这里拥有，也有拥有房产，对不对啊？他有一个他的一个官职，他很有成就感，这、就是他喜欢索德玛的第一个原因。那么第二个原因呢？这里有。丰富的文化生活包括什么？夜生活有咖啡厅，有、啊、今天的话说有咖啡厅啊、呃，有什么游戏厅啊、呃，有网吧啊这些东西。那么第三个，富裕的物质生活，那、呃、他有很多的钱了，现在可以说他出入啊、呃、都是说非常非常舒服，家里的环境也是非常的舒适，是吧？我是农村长大的。小的时候也吃了不少苦，但是现在我生活在城市里的时候，有的时候我不太愿意去农村，特别是冷的时候。为什么？因为冷冷的时候，一些农村，特别是不是东北啊，这个中南部的这个，比如说安徽啊、江苏啊这些地方。这些地方冬天可冷可冷，它暖气也没有，哈哈，他们已经适应，它屋里的温度和屋外的温度是一样，甚至可能屋外比屋里还暖和，外边有阳光嘛，有一点怕，所以有时候我自己自己反省自己啊，哎呀，我现在已经变了，呵呵怎么变了？要过去的话无所谓了，那现在确实有变了，就是越来越我们生活在一个舒适的一个方便的环境当中，我们会越来越变得什么，侥幸。坐火车也是一样，我现在发现青年人不是卧铺不买，他抢票，即使他硬座。我记得我三十岁之前从来没有坐过卧铺，当时我是公职了，那么全是给报销的。但是但是即便报销，那时候我年轻的时候，我从来不坐卧铺，就是坐坐硬板凳，也是当时我们的文化了。那现在的话，那就觉得坐卧铺是理所当然的事情。然后如果说买到硬板硬板座的话，那简直是就啊就是。非常吃苦的事情是这样吗？这个就是我们已经变得很很侥幸了哈。那么索多玛的生活也是让这个罗德呢也是变得非常的侥幸。他喜欢这个地方，他喜欢这个地方。那么我们知道这个暴力和淫乱是在什么样的环境下产生呢？当你富裕然后有闲暇时间的时候产生的。我一方面很有钱，另一方面还有很多的闲暇时间，人们无所事事。哼，这个时候，撒旦就会进入到你的脑子里面，撒旦就让你去，不是往好的地方去做，是往不好的地方去行动。换句话说，当你有钱加上有闲暇时间的时候，罪就容易乘虚而入。所以我们在城市里要去，真的是一个是传福音了，另外一个是，我们哪怕是啊、呃，我们真的不去教会也是，我们多参与到那些有益的那种公益的，包括慈善呢、啊。去为别人所做的服侍的事情上，那么在这样的一种生活状态当中，罪其实不太容易进入。嗯，吃喝玩乐，那那太容易了。所以有一本书叫《罗马史》，他谈到这个罗马为什么灭亡？罗马有一千年的历史，那么最后为什么灭亡的时候，他谈到很有意思的一个结论，他说罗马败在桑拿。现在我们城市里有很多桑拿哈。呵呵，他<笑>为什么说罗马败在桑纳、啊？因为当当时罗马非常的强富强，军队也强盛，但是这国家开始出现了娱乐，开始于开始出现消遣，就出现这个桑纳。桑纳是非常典型的当时罗马的那个娱乐文化的一种。我们现在有时候看那个罗马的什么一些电影，罗马军团呐、啊，包括斯巴达这种电影的时候，我们看到罗马的那些元老们。他们的谈话好多是在哪里啊？在那个桑拿房里边。哦，电影里面不出现吗？他们就在桑拿房里面嘛。所以当时这个桑拿文化是罗马在衰落之前的其实最典型的一种文化，是不？就是那个作者他写罗马史的时候，他说罗马帝国的毁灭就是桑拿房。当然这个观点呢、啊、有点偏颇啊，不全面，但是呢。也可以说很有特点，有一定的道理啊。当时有一定道理。那当时，
0: 呃，罗马的时候，应该基督教也算是国教了吧
1: ？是啊，那个到了第四，这个四世纪的时候，嗯、那么罗马它一开始从迫害基督教到什么呀？到接受了基督教，推崇、嗯、<后>开始，然后就开始就成为国教、嗯
0: 。那当时的这些基督徒他们在做些什么？
1: 当时这个罗马的基督教当成了他没有成为国教逼迫的时候，他还是比较纯粹的。嗯，但是呢，当罗马承认他们的这个基督教之后，他就发生了变质。所以这历史上这个这个这些历史学家们也成为撒旦最成功的作品是什么？让基督教成为了国教。就是外边他们扑灭这个基督教的这个火焰，扑灭他越扑，这个火星到处就蹦嘛，蹦完了他就是星星什么之火可以燎原。但是后来他接受这个基督教之后，成了国教之后，基督教发生了一个质的变化。什么变化呢？现在整个罗马是都是基督教，需不需要传福音呢
2: ？不需要
1: 了。整个罗马都是基督徒了，还需要没有没有传福音的对象了。嗯，这是一个很大的改变，人们不再动了，只是吃饭就不动一样，去教会礼拜，然后不去传道。那不去传道的时候，他就得属灵的那什么病啊？只吃不行动，不运动的话，我们得什么病？糖尿病。糖尿病，他们得了属灵的糖尿病。另外一个，当时因为这他成了国教之后呢，罗马的很多权贵、精英阶层开始纷纷的去融入这个呃教会。教会成为另一个名利场，未曾悔改的社会的名流就涌进了教会。基督徒没有能起到光和盐的作用，没有把基督教的价值体系植入到社会当中，反而被社会的力量逻辑驯化掉了。你本来是基督教的那个价值体系，它应该是什么去影响和。去这个去造就这个社会不断的往上成长，现在的这个社会的罗马这个社会的力量逻辑呢，反而驯化了基督教，基督教它成了另外一个名利场，所以这是就是当时虽然有基督教，但是呢，基督教不能去啊去影响社会的原因，这是罗马的时候。那么在索多玛的时候，是不是是不是也有这个一个一个一个基督教啊？也有啊。啊，就是就是基督教前身了哈。那么就耶和华的信仰，那么罗德他进入城市的时候，他已经是他虽然信上帝，但是他的是信仰什么？他是一个非常我们用今天的话说不冷不热的状态。他是以实际这个名义上他是一个信上帝的，他脑子里也有这个概念，信上帝的概念，但是他没有一个很稳固的那种正常的。一个信仰的生活，所以他当时罗德不仅不能影响这个索特马城，对吧？他然是被被影响，嗯，而且是他说要商量，那商量已经还妥协了嘛。他本来是应该断然拒绝，但是还是跟他们商量。这样的时候，你跟罪商量，那罪肯定拿你就耍猴一样耍你。所以说，我们发现哈，我们今天生活在城市里边。如果我们不能有很好的一个团体，不能有很好的信仰的一种啊、呃、那种内化了的那种信仰的一种啊一种啊这种呃一种呃成熟的一个信仰，那么我们无法去影响这个城市。如果一旦你影响不了这个你的社区、你的社会的时候，你的基督教的这种价值，也基督教的这种那些上帝的美好的东西不能去造福于你的一方一地的时候。你肯定会被影响，而且这种被影响时间长了，那么你会什么变质？那罗德在这个苏德巴城里，他本来应该是影响和造福这个城市，因为他的存在、他的价值、他的上帝，这个城里因他而什么蒙福。结果不仅没有给这个城市带来福气，他反而被这个城市的这种文化怎么样同化、变质。所以，他现在表现出来的情况是什么？他是这个从平原一步步走向索多玛，一点一点像慢火煮青蛙一样。所以说，他当全城的老少来去跟他要人的时候，他没有断然拒绝，而是什么？要妥协和商量。他他更最妥协，就是平时他生活所带来的一个结果。他平时是一点一点妥协嘛。就是一点点妥协，妥协到现在到了一个真的很可悲的一个一个一个情况。耶稣在旷野受试探的时候，耶稣没有跟撒旦商量，耶稣断然拒绝，他用经商记着说来回绝。但有时候我们用那个灵巧，向蛇蛇以为名<哇>是吧？和罪妥协，其实是只有人和罪商量，和撒旦商量。你肯定是失败的，你肯定没救的。不过，上帝因着他无限的慈爱和信使，派天使救了谁啊？救了罗德。我们看圣经十二节开始
0: 。十二节，二人对罗德说：“你这里还有什么人吗？无论是女婿、是女儿女，和这城中一切属你的人，你都要将他们从这地方带出去。我们要毁灭这地方。”因为城内罪恶的声音在耶和华面前甚大，耶和华差我们来要毁灭这地方。罗德就出去，告诉娶了他女儿的女婿们说：“你们起来离开这地方，因为耶和华要毁灭这城。”他女婿们却以为他说的是戏言
1: 。你看这些女婿们就说以为戏言是吧？你深更半夜的，你干什么？我们要睡觉啊！这也不是愚人节，你们在说什么？有事也明天再说，但是上帝非常着急。我们继续看啊，十五节，天
0: 明了，天使催逼罗德说：“起来，带着你的妻子和你在这里的两个女儿出去，免得你因这城里的罪恶同被呃剿灭。”但罗德迟延不走，二二人因为耶和华连续罗德，就拉着他的手和他妻子的手，并他两个女儿的手，把他们领出来，安置在城外。
1: 这有一点半强制的，把他拉出来是吧？嗯、我想上帝有的时候他救我们有一点真的有一点半强制，虽然他尊重我们的自由意志哈。你看我们去传福音的时候，我们也是什么有的时候对我们的朋友哈，有点半强制的把他拉到教会、嗯、是不是？有有这种情况哈。嗯、我们尊重他，但我们知道心里着急，你得赶紧得信耶稣啊哈。嗯。罗德他妥协罪，有权利、名誉、房产，还有很多娱乐、桑拿、按摩院。所有这些城市的文化，使他不想离开。天使呢，就像拉牛一样，硬拉出来了罗德逃命吧，不要回头看。其实这句话对我们今天仍然有效。我们从罪的世界当中，我们要逃命，对罪不要再回头看。其实罗德家人唯一的安全的保障保险，乃在于一种与那些人的心，与他们的心。与所多玛拴在一起的那个层面的东西的展顶阶级的分离，因为我们喜欢的常常是，其实不是上帝所喜欢的。我们康维好的常常不是上帝康维好的，这就是因为罪的缘故。我们看罗德还商量把他硬拉出去的时候，罗德其实不太愿意离开哈。我们看十八节开始哈。
0: 十八节到二十节，罗德对他们说：“我主啊，不要如此！你仆人已经在你眼前蒙恩，你又向我显出莫大的慈爱，救我的性命。我不能逃到山上去，恐怕这灾祸临到我，我便死了。看哪、啊，这座城又小又近，容易逃到。这不是一个小的吗？求你容我逃到那里，我的性命就得存活。
1: ”就那个时候，亚伯兰住的地方离所多玛也不是很远。如果罗德愿意去往山里逃的话，可以逃到叔叔那里，但是他现在还要逃到哪里去
0: ？城市里
1: ，还是还是到另外一个城市里去。如果索道马跑出来了，还要到另外一个城市。他喜欢城市文化，所以城市文化也是真的让人上瘾的一个一种哈哈，一种很多让我们习惯了之后吧，我们真的很难释怀，很难去把它放下啊。那么他逃出来。为什么上帝救了罗德？有这么一个问题，是吧？嗯，上帝为什么救了罗德？上帝为什么单单拉着罗德出来？其实这个城市里有很多的人，为什么？这里有两个原因啊，一个是亚伯拉罕的中保祷告，还有一个，虽然罗德的信仰现在已经不冷不热了，对不对呀、啊？他是有名无实的信仰，但是他从他的叔叔、他的父辈那里，他传承了一个非常好的一个信仰生活的习惯。什么习惯？他接待两个天使。因为他跟索德玛的人还是很不一样。索德玛的人是要把他拉出去，是吧？他是接待了这个两个客人，对吗？嗯、这个接待客人的这个习惯，也是我们基督徒的一个基本的生活方式。他跟他虽然他不是像那个亚伯拉罕接待那个三个呃那个人一样那样的，就是那个老头子，就是白白发飘飘的，又跑过去又跑过来又指挥，然后哎，真的兴师动众是真是款待他们哈，很慷慨的接待他们。罗的没有像他叔叔那样，但是他你看用五角饼，垮了五角饼就是接待他这个。呃，他的殷勤有礼呢，好好客，那是从哪里学来的？从亚伯拉罕的榜样学来的。这个习惯免于他同归于尽，因为整个索罗门的城的人接不接待这个天使啊？不接待。接待嗯、卢德接待了。约翰福音一章说，耶稣来到自己的地方，不接待他。耶稣诞生的时候，整个玻璃恒。从东到西，大街没有一家人能接待他。后来来到耶路撒冷，没有人接待他。他来到自己的地方，这些人呢都要把耶稣杀死，知道吗？就像今天所多玛城的人接待、对待这两个天使一样的。但是，即便是在这样的境况当中，罗德接待了两个天使。这两个天使，他虽然信仰不是很好，但是有一个。这种家庭当中，这种呃耳濡目染的有一个什么生活方式、生活习惯，所以我们的信仰不是理论，它就应该成为我们的生活。一个是亚伯拉罕的中导国祷告，还有一个罗的他自己，还有遗留下来的那么一点点的很好的，用今天的话说，基督徒的生活方式，使他能够接待了这个两个天使。所以今天我们虽然我们有很多的问题，我们很软弱。甚至我们可能就跟罗德一样，但是我们如果接待耶稣，我们接受耶稣基督为我们的救主，我们殷勤的对待他，我们就能得救。这是上帝的恩典。所以说，现代城市生活的人们，已经很多的人不接待客旅了。我们一般都不愿意往家往家里带人了，是吧？我们探访，一般我们去人的家里都有压力，是吧？我们的生活方式常常拒绝上帝的恩典。我们的生活日常的生活方式也是常常的去借耶稣基督，因为我们都建立基督徒的生活方式。我们款待我们身边的人，款待看不顺眼的人，哪怕是身份很低贱、不会给我带来什么利益的人，我们也要款待，因为这是主的命令，也是我们基督徒的日常的生活。愿上帝能够在我们的日常生活当中得到我们的接待。好，我们今天就分享到这里、啊
0: 。确实是这样，在城市里接待是一个，嗯、呃，很让人头疼的问题、啊。是很有负担的事情、嗯。对，非常有负担，因为要涉及要、嗯、你要出去买菜呀，还要带到带到家里，这个人的私人空间都被打破了，这样的一个。是的是。嗯、好，谢谢模式的分享。罗德不断地向罪恶妥协，一步一步地被罪恶同化了。而他的妻子呢，留恋罪的生活，变成了盐柱。亲爱的听众，我们能斗得过罪恶吗？我们唯一的保护就是马上逃离，逃到耶稣基督里。亲爱的听众朋友，愿那根盐柱。能成为我们的警醒。下面就让我们一起来祷告。我们慈爱的上帝，谢谢您这样的事情记录在圣经当中。成为我们随时的警告。您知道我们对罪的贪恋。您知道我们真的没有能力。恳求您帮助我们，能够斩钉截铁的拒绝罪恶，逃到您的里面。这样祷告，奉耶稣基督的名祈求，阿门。好了，亲爱的听众朋友，看看时间，又到了要结束的时候了。精彩的一天马上就要开始了，不知道您今天有什么样的计划和安排呢？愿您今天成为得胜的一天，靠主喜乐的一天。感谢您收听柚子的节目，今天我们就到这里了，下一次分享我们再见哦，拜拜。